Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. Aqui é Jorge, em mais um especial de aniversário, onde estamos completando seis anos. Isso mesmo, gente, seis longos anos. E agradeço a todo mundo que pôde nos ouvir até aqui, até esse fatídico episódio. Então, agradeço do fundo do coração. Hoje é a parte final da nossa história do especial de aniversário. Então, não percam essa história. Não deixem de ouvir. Então, depois, se você se sentir legal, é só dar lá um comentário no nosso site que você já está acostumado onde está, beleza? De resto, fiquem com o episódio e até o próximo. Capítulo 6 – União Rapidamente, Seisui e Sandayama, após liberarem os poderes de seus orbes, foram em direção aonde Aquil e Tamaki estavam. A luta foi ferrenha. Não havia descanso, mas havia um jeito. Seria preciso um ataque conjunto. Aquil-san, por favor, pegue Tamaki e corra para a saída. Sandayama e eu tentaremos disparar um golpe para atrasar os inimigos. Parece que ao fundo deste local há uma maldição que os ergue assim que caem. Entendido. A samurai Shinigami agarra a amiga e salta para longe, pulando em um único movimento fluido o muro que estava ali e deixando Tamaki do lado de fora cansada, exausta e ferida, enquanto esta tentava curar sua amiga de alguma maneira. Revele os portões escarlates! Aruna! Ijutsu! Sen no Kosen! Em uma tacada só, com o sopro do Dragon Slayer da água, o campo de batalha foi completamente inundado. E os inimigos iam e voltavam da superfície daquele redemoinho turbulento, como pedras de gelo em um copo com água. No momento seguinte, o samurai Shinigami segurou sua espada com as duas mãos e nuvens negras se formaram nos céus, despejando raios na água, eletrocutando a todos os inimigos presentes ali. Ao ver que a água eletrificada chegava perto das duas, a Quill saiu correndo com Tamaki para um lugar mais alto, para proteger a ambas. Enquanto isso, a bordo da Galactus, Nazaru Mono e Akihiro comandavam o gigante metálico em direção do novo orbe, com os outros membros da equipe em suas cadeiras. Glenn apenas observava a ação, 
pois nada podia fazer para ajudar naquele momento. A cada momento em que a equipe se aproximava do orbe, o báculo brilhava mais intensamente. Porém, algo inusitado aconteceu. Com dois orbes em uso e três usuários perto de um quarto, sem que houvesse algum cuidado, aconteceu uma quebra na realidade. poderosos puderam ouvi-la, isso incluindo a todos os nossos guerreiros, até mesmo aqueles que não estavam naquela equipe ainda. Mas deveriam estar. Depois da realidade ser quebrada, em um plano à frente, foram unidos Seisui, Glenn, Nazarumono, Akihiro e Aquil. Sem entenderem nada, eles olhavam primeiro para os lados e depois de um para o outro. Eles estavam prestes a unir seis orbes, mas apenas cinco apareciam. Os orbes apareceram em cima de seus escolhidos, mas aconteceram algumas mudanças, o que não passou em branco por eles. Coragem, amizade e confiança continuavam com Seisui, Glenn e Nazarumono, respectivamente. Porém, o da sinceridade passou a pertencer a Akihiro, e sua luz verde o envolveu, fazendo com que ele evoluísse, fazendo com que tudo o que havia em sua mente fosse convertido em uma só mente apenas, e todo o conhecimento condensado. O do amor escolheu uma nova dona, a Quill, que também sentiu o poder a envolver, fazendo com que sua aura, antes branca, assumisse um tom avermelhado. Naquele momento em que os cinco estavam reunidos com os orbes acima de si, uma sensação de serenidade perene fez parte deles, e apenas um quebrou o silêncio. Parece que tivemos um retrocesso. A gente estava perto de conseguir o sexto orbe, e a realidade quebrou. Ou acho que foi isso. Mas que raio que aconteceu ao final? Eu estava ajudando a Kihira a conseguir o orbe dele, mas agora ele já tem um? Mas tem algo aqui que tá muito errado que não tá certo. Que poder imenso. Uma coisa era ver você ativando. Outra coisa sentir na pele. E desculpe por ter duvidado, Glenn. E eu sinto que ainda falta alguém. Senti que os outros que estavam conosco voltaram para os seus mundos sem quaisquer ferimentos. Acho que esta quebra mostrou que alguma coisa aconteceu e que nós estávamos no caminho certo. Não vamos desistir. Vamos seguir em frente. Alguns minutos se passaram naquela calmaria, naquele cenário completamente branco, e a realidade começou a voltar, com todos dentro da Galactus. Zarumono e Akihiro perceberam que estavam todos a caminho do planeta de Animesphere, a caminho de onde os orbes estavam descansando. Ou assim eles achavam. 
A espaçonave pousou próxima do monólito, e ao chegarem perto da peça, os cinco orbes uniram-se nele, fazendo com que ele brilhasse multicolorido por alguns segundos. E logo o deus apareceu. Desta vez, sua aparência estava mais jovem, como se os orbes lhe devolvessem o poder total. Todos ajoelharam-se diante dele. Por mais que a aparência tivesse mudado, a intenção da aura era a mesma e ela estava muito, mas muito mais poderosa que antes. Obrigado, meus filhos. Sua missão está perto do fim. Estamos a um passo de conseguirmos reuni-las. E antes que perguntem, sei qual dúvida lhes aflige. Deus olhou para os cinco. Viu que parte da equipe anterior tinha ido e leu nas dúvidas de todos o local onde estava o sexto orbe e o caminho para conseguir os dois últimos sagrados. Primeiro, vocês devem buscar a membro que falei antes, que falta para a equipe. É preciso que ela esteja completa para que os poderes se completem também. E ele esticou a mão para Seisui. E ali continha uma lua, em formato de três quartos minguante, mas estilizada. Ela parecia ser feita de ouro puro, mas ainda assim possuía um brilho etéreo, como se não pertencesse a este mundo, mas sim um de incrível magia. Vamos, pessoal, falta pouco. E os cinco voltaram para a espaçonave, seguindo o símbolo. Depois de deixar o planeta, o símbolo perdeu um pouco do brilho, ficando completamente opaco em alguns minutos, como se tivesse perdido a vida. Pensando um pouco, o líder resolveu canalizar, mesmo que fosse um pouco, a energia da coragem para o artefato, e ele voltou a brilhar, e sofreu um comportamento curioso. Um dos lados deste brilhava mais do que o resto. Usando o raciocínio lógico, ele pediu a Nazarumono e a Kihiro que mudassem a rota para o sentido de onde o brilho era mais forte, e suas suspeitas foram confirmadas. Aquele objeto precisava de energia para continuar a indicar o caminho, e ele funcionava igual a uma bússola, apontando para o destino. Todos estavam em angústia, pois era como navegar no escuro, sem saber concretamente para onde estavam indo. Mas Seisui sabia. Quanto mais próximo do destino estavam, menos energia gastava. Em um determinado momento, ele já não gastava energia alguma, justo quando passavam à frente de um planeta azul. Narazumono, Akihiro, é lá, naquele mundo... O Dragon Slayer da água apontava, sem ter quaisquer dúvidas. Acreditando em seu líder, os dois dirigiram a Galactus em direção àquele mundo. Ao adentrar a atmosfera, era um mundo normal, só tinha névoa. E muita. Após alguns minutos, a névoa se dissipou e uma cidade foi mostrada a eles. Era simples, padrão igual ao dos samurais Shinigami, mas mais moderna. As pessoas andavam para lá e para cá como se não houvesse problema algum, como se o lugar não estivesse envolto em névoa anteriormente. Seisui segurou o símbolo, que agora brilhava fortemente, indicando o lugar, e ele seguia a indicação como se estivesse em transe. 
Ao passo que o item brilhou por alguns minutos e parou, ele chegou à frente de uma construção que parecia antiga, mas ela tinha o mesmo ar etéreo do item que ele tinha em mãos. Curioso com o lugar a que ele tinha chegado, Seisui andou, pé ante pé, até a entrada da casa. Ela parecia até mesmo um portal para o outro mundo. Quando chegou ao meio do corredor arborizado de entrada, a porta se abriu, como que por mágica. E ninguém apareceu. O Dragon Slayer da água ficou estático. Não sabia o que fazer mediante aquela situação, então ficou do jeito que estava. Foi quando todos ouviram baixinho. Entre. Eu estava esperando vocês. Seisui olhou para os quatro atrás dele como se perguntasse, vamos? E Glema sentiu com a cabeça, mas mesmo ele não tinha muita certeza do que estavam fazendo. Ao passo que os cinco entraram, a porta se fechou. Eita porra! Agora o bicho vai pegar! Vou arrombar essa porta pra sair daqui! Não precisa, meu caro. Você não está preso aqui dentro. Pode vir aqui, sem medo. A voz em questão vinha de dentro de uma das salas, que tinha uma porta corrediça à frente, feita de bambu trançado e pequenos espaços que poderiam ser as janelas, feitas de papel. Seisui ficou de um lado, Glenn do outro, e assim a porta foi aberta por eles, encontrando no centro desta sala uma mulher. Ela possuía longos cabelos escuros, negros como a noite. Ela era alta e delgada, com um corpo levemente sinuoso, e o ar etéreo que sua aura imprimia era igual ao item que lhe foi dado pelo deus de Anime Sphere. Fico feliz que tenha chegado sem mais impedimentos. É você que será a nossa nova parceira? Não sei. Serei? A deidade que me pediu que viesse até aqui, sim. Pediu que eu lhe entregasse este item. No momento seguinte, ao passo que Seisui entregou o item em formato de lua crescente à jovem em sua frente, o item brilhou com intensidade por um minuto inteiro. Depois apagou, sumindo. E no colo dela, no meio dos ossos da caixa torácica, apareceu uma lua em formato crescente na cor preta. Eu não imaginava que vocês tinham vindo por causa dele. Mil perdões. Eu poderia ter lido o ambiente melhor. Vou ter que treinar mais para pagar este preço. Deixe-me apresentar. Me chamo Yomiko. Sou o que vocês chamam de vidente. Prazer em conhecê-la, Yumiko. Eu sou Seisui, Dragon Slayer da Água. Estes atrás de mim são Glenn, Cavaleiro de Ouro de Papai Noel, Narasumono Flamenco, Herói High-Tech, Akihiro Galã, Ferreiro Mágico e Aquel, Samurai Shinigami do mais alto grau. Como você pode perceber, viemos de vários mundos diferentes, mas a nossa missão é uma só. Que é reunir os orbes de Anime Sphere e restaurar o poder daquele que os enviou até aqui. E eu sou a parte integrante que faltava. E ainda me falta o meu orbe, que com certeza 
irá me dar um poder muito fora do que imagino e que você irá me explicar com mais detalhes. Todos ficaram boquiabertos. Ela adivinhou tudo, ou melhor, quase tudo. Isso apenas com as apresentações feitas por Seisui. É, peraí! Você tem pacto com o capeta, é? Yomi corriu. Ele parecia querer quebrar o gelo. Olha, não é querendo estragar o momento da Zumbre, mas precisamos ir. O deus de anime Sphere precisa do último orbe e nós estamos demorando. <risos> não é necessário ter pressa, Kilsan. Se eu fui a escolhida para integrar a equipe de vocês, é porque meus serviços são necessários. Com isso, ele enviou esta lua. Foi um pacto que ele fez comigo, para que pudéssemos trabalhar juntos. Não à toa, recebi uma marca em meu corpo. Algo que não acontece há muito, muito tempo. A Quill ficou olhando para a marca e viu que era exatamente igual ao item que Sensui havia recebido. E o que ela havia dito era verdade. Lentamente, Yomiko foi levantando, se dirigindo a um armário, tirando o que parecia ser um bichinho de pelúcia, e colocou-o dentro de uma bolsa que ela colocou cruzada ao lado do corpo. No armário seguinte, ela obteve um arco e várias flechas, e ao lado, uma espécie de orbe também. Mas não. Era apenas uma esfera feita de vidro com uma espécie de névoa dentro que se mexia a todo instante. Esta também foi para a bolsa, junto com o bichinho que se provou vivo. Yomishi, vamos para onde? Vamos buscar um orbe para ajudar um ser celeste, Mukuna. Hoje é preciso que você me ajude também. Oba! Viagem longa! Faz tempo que a gente não viaja, né? Isso é. Faz tempo mesmo. Roberto andou do lado de Akihiro até o lado de Yomiko. Cheirou a bolsa de Yomiko, apontou o focinho para Mokona e voltou lentamente para o lado do dono, abanando o rabo para ele como se pedisse uma confirmação. Sim, eu sei. Roberto é igual a você, só que ele fala. Roberto ganhou levemente, mas depois voltou para Galactus, deixando um Akihiro atordoado para trás. Após terminar de preparar tudo o que precisava, Yomiko assentiu com a cabeça, dizendo sem palavras que estava pronta para ir. Após Yomiko sair da casa e do quintal de entrada, a casa sumiu, evaporou e os outros cinco notaram aquilo, olhando para ela com extrema surpresa. Vocês não devem estar acostumados com o sobrenatural, estou certa? É... não é bem isso, é que... O que você fez foi bem impressionante, é isso que eu acho que ele quis dizer. Entendi. É uma explicação plausível, obrigada. Glenn olhou para Quill, como quem agradecia e repreendia enquanto seguiam para Galactus. Embarcaram na nave e a mesma levantou o voo. Aqui está o seu báculo. Peço que você o segure para que possamos saber para onde ir. 
para então buscarmos o seu orbe. A partir do momento em que Yoniko segurou o báculo, ele assumiu um brilho acinzentado, igual ao que havia acontecido para Akihiro antes de ele ser escolhido pelo orbe da sinceridade, da quebra da realidade que havia acontecido. Estava mesmo naquele mundo, e parecia que daquela vez não haveria embate. Seguido lentamente por cima das cidades, as pessoas no chão pareciam não notar a Galactus. Era como se eles estivessem invisíveis. Hum, acho que é o efeito daquela névoa que a gente viu quando chegou aqui. Parece que o que vem dos outros mundos é dividido da realidade deles. Assim eles não sabem o que está acontecendo. Isso pode ser ruim de tantas maneiras. Não se preocupe. A entidade que protege este mundo é poderosa. Dificilmente uma invasão aconteceria sem que ela ficasse sabendo. Fique tranquilo. Porém, passando da cidade, a nave foi ganhando velocidade e logo em seguida passaram por um domo de energia. Yomiko estava correta, porém era um pequeno espaço protegido e no horizonte era possível ver vários domos de energia, como se todas as cidades presentes naquele mundo estivessem protegidas por magia, enquanto a luta de verdade ocorria. Igualmente ao que tinham enfrentado no planeta Hecknubdren, vários soldados insetoides estavam lutando, e seus adversários eram guerreiros de armadura, cada exército presente com uma cor específica, como se um determinado exército pertencesse a uma determinada entidade. A Quill começou a sentir uma interferência em seus poderes. Afinal de contas, ela era uma samurai Shinigami, e estes valentes guerreiros dessa ordem milenar controlavam as linhas da morte, e a cada morte eles sentiam um distúrbio nas linhas de vida daquele plano. E aquilo era uma guerra, então o distúrbio era gigantesco. Falta muito para chegarmos ao orbe? Glenn olha rapidamente para o báculo nas mãos de Yomiko e, antes que Seisui pudesse se mexer, ele adianta. Ainda está muito longe. Não podemos acelerar a velocidade, Narazomono? Pra já, Kihiro! Puxa aquela alavanca ali, faz favor! Assentindo com a cabeça, o ferreiro piloto puxou a alavanca solicitada. E com isso a espaçonave assumiu velocidade de cruzeiro, pois se assumisse velocidade de dobra dentro do planeta, poderia causar alguns acidentes espaço-temporais. Agora sim é uma felicidade boa. Vamos chegar logo aqui, o Sam. Obrigado, Glenson. O distúrbio da linha de vida estava me incomodando demais. Vários seres morrendo. Este mundo tem uma linha de vida e morte muito similar ao mundo onde nasci e fui treinada. Eu quase pude enxergar quem estava batalhando e contra quem, mas tenho certeza que não é humano. Após a Quill dizer a última palavra, o báculo começou a brilhar muito, e Nazarumono nem precisou de dica alguma para poder começar a descer a espaçonave, perto de uma pradaria aberta, e no centro dela, um conjunto de pedras que pareciam apenas posicionadas no chão. Chegando mais perto, Pareciam que estavam fincadas nele mesmo. Ele está aqui. Eu posso sentir. Todos foram andando até dentro das pedras gigantes à sua frente. A luz ficou forte e desta vez 
Todos os presentes não ficaram cegos com a luz que brilhou intensamente. Cada um tinha seu orbe. Estavam dando boas-vindas a uma nova membro que ia conseguir o seu. As pedras gigantes que serviam como uma espécie de um templo estavam dispostas em posicionamento circular. E ao centro, no alto, estava um altar feito de mármore preto, com uma almofada branca em cima, brilhante e perolada. Não deu para ver o que estava em cima dessa almofada, porém, era possível saber o que era. Era o último orbe. Yomiko levantou sua mão esquerda e começou a flutuar em direção ao alto do altar que flutuava. Todos a seguiram como podiam, com asas, com a força de suas energias, com dispositivos, enfim. Todos estavam presentes e observando o orbe da sabedoria mais uma vez. O kimono de Yomiko, que era de um cinza sóbrio, sem qualquer enfeite, assumiu uma coloração dourada, com flores contendo as cores do arco-íris presentes, as primárias, as neutras e as secundárias. Suas íris assumiram uma coloração ciano, e sua surpresa era genuína, o que queria dizer que ela realmente não esperava um aumento de poder daquele tamanho. precisamos fazer é voltar para o mundo de Anemicia. Precisamos entender como conseguir os outros dois orbes. Logo, a Galactus decolou do planeta com a equipe agora completa e com Yomiko segurando seu orbe, o da sabedoria, todos estavam com os seus. Todos perceberam, ao mesmo tempo, era que a partir daquele momento era preciso que todos os orbes estivessem presentes na conquista do sexto, para que a realidade não quebrasse. Chegando ao planeta de Animesphere, os seis orbes foram colocados no monólito, fazendo com que uma luz dourada preenchesse o local, fazendo com que o deus de Animesphere ficasse com a aparência de cerca de uns 20 anos, a mesma idade de nossos amigos guerreiros. Esta é a minha aparência definitiva, mas meu poder ainda não está completo. Precisamos dos outros dois orbes e eu sei onde estão. Sigam para essas coordenadas. Preciso que unam seis orbes para que os outros dois apareçam na pele de quatro guerreiros. Com isso vocês serão imediatamente trazidos de volta aqui, até porque eu estarei com meu poder total. Então não vamos esperar mais. Vamos lá concluir a nossa última missão. Calma, amigo cavaleiro. Precisamos nos preparar primeiro. Vamos precisar de até a última gota do nosso poder e eu preciso preparar a Galactus para uma viagem tão longa. Está certo, herói. É preciso que cada um assuma como seu o poder dos orbes. O meu poder vem da geração deles, mas os poderes deles são de vocês. Vocês devem conquistá-los. Quem está mais próximo disso é você, cavaleiro. Intente usar um poder que não é seu por direito te limita. Mago matador de dragões, você deve unir-se mais à sua essência. Ferreiro, entenda melhor o que és e seu poder se completará. Herói, você deve entender melhor a sua essência e conquistá-la. Samurai Shinigami, seu poder é a ponte entre os vivos e os mortos. Entenda o quanto isso pode prender para qualquer um dos lados e você entenderá a extensão dos seus poderes. Vidente, 
Entenda em qual dimensão está o seu poder total e ele chegará à sua compreensão. Vou deixar cada um de vocês na dimensão dos seus orbes. Voltem de lá mais fortes. E seis portas surgiram à frente do monólito, uma para cada um dos guerreiros. Cada um entrou na porta respectiva de seu orbe, desaparecendo atrás delas e sumindo por uma semana inteira. Depois de algum tempo quieto, o templo recebeu novamente barulho. Eram os seis saindo novamente das portas. Seus cabelos estavam maiores, alguns ostentavam barbas e suas roupas estavam levemente rasgadas. Devido ao treinamento árduo, mas suas auras estavam muito, muito poderosas, diferentes do que eram quando entraram. Um olhou para o outro naquele momento e sorriu. Estavam do jeito que imaginaram que seria. Se arrumaram com o que os acólitos do deus de Animesfire lhe deram. Réplicas exatas de suas vestimentas anteriores e partiram na Galactus. A espaçonave, assim que saiu da atmosfera, assumiu velocidade de cruzeiro E, em seguida de dobra, partindo para a velocidade total. Todos meditavam sobre o treinamento e sobre a missão. Seguiam em silêncio, até que este foi quebrado. Caramba, a viagem vai ser longa de novo, não é? Hum. É, Glenn. Vendo as coordenadas que o nosso patrão deu, é longe pra caramba. Nós precisamos ficar em paz com nós mesmos para adquirir a compreensão do universo. Mas isso não vai me impedir de ficar entediado. Nós podemos aproveitar a circunstância para conhecermos melhor o que podemos fazer agora que o nosso treinamento terminou. E além disso, não conhecemos muito a Yumiko. É a oportunidade que temos. E os seis conversaram por dias tendo essa premissa, e chegaram até a decorar tudo o que cada um podia fazer, até o momento em que todos realmente ficaram entediados novamente, desta vez sem exceções. Neste momento, cada um fez o que pôde para afastar o tédio, mas Arumono e Akihiro fizeram uma varredura na Galactus em busca de algum problema de funcionamento enquanto que Seisui, Glenn, Aquil e Yoniko treinavam mentalmente juntos. Os dois mais velhos mostravam às duas mais novas todos os perigos pelos quais passaram naquela aventura até aquele momento, fazendo com que elas também os enfrentassem. Foi quando finalmente eles chegaram às coordenadas. Não era um planeta, na verdade era um satélite natural que teve seu planeta destruído. Ele mantinha o mesmo posicionamento, mesmo em meio aos destroços. A Galactus foi se aproximando e pousou nele, e os seis invocaram seus orbes para mantê-los vivos, respirando. Contudo, isso não duraria indefinidamente. Em meio à falta de gravidade, eles foram caminhando em passos longos, quase flutuando o caminho inteiro. Foi quando encontraram um monumento que era muito parecido com o monólito do planeta de Animesphere, 
Porém, ele ostentava apenas duas entradas, e nenhuma delas era dos orbes dos seis. Era dos dois que eles vieram buscar. Notaram que o monumento possuía sulcado em si seis linhas que iam para o chão e que chegavam em seis hexágonos. Cada um se dirigiu a um. A ordem não era importante. E quando, ao mesmo tempo, todos pisaram nos lugares onde deveriam estar, algo impressionante aconteceu. As cores dos orbes seguiram pelas linhas sulcadas no chão, subiram pelo monumento torcendo as linhas e, por consequência, o monumento inteiro. Os dois lugares foram subindo ao topo e, depois disto, duas esferas se posicionaram onde os orbes deveriam estar. Porém, estavam vazias. As cores que partiram dos guerreiros começaram a combinar-se, formando as cores amarela e rosa, que começaram a preencher os orbes, fazendo com que brilhassem e em pouco tempo assumiram o brilho dos outros presentes com os seis guerreiros de Animesphere. Pouco depois dos orbes da esperança e da luz atingirem seu brilho máximo, quatro silhuetas apareceram. Uma delas, para Seisui, Glenn, Nazarumono e Akihiro, era escandalosamente familiar. Logo, foram se revelando em uma ordem pré-estabelecida. Primeiro surgiu um espadachim negro. Carregava três espadas consigo. Usava colete, calça e bota de couro, com chapéu coco, com abas laterais. Ele usava um tapa-olho em seu olho esquerdo. Seu nome era Horonoa Cangaceiro. Foi quando a silhueta familiar se revelou, fazendo com que Seisui, Glenn, Nazarumono e Akihiro sorrissem. Era Jet Spiegel, que havia fugido em Hecknubdran, e naquele momento aparecia. A terceira silhueta era múltipla, onde um samurai com um traje tradicional, calças largas, uma camisa amarrada com uma faixa e ostentando um coque ao topo de sua cabeça. Ao lado dele, havia dois seres quadrúpedes um de cor lilás com a cauda bipartida e o outro negro com detalhes dourados pelo corpo. O nome do samurai era Jirene. A última silhueta era de um guerreiro com uma roupa até similar à de Seisui, mas seus olhos eram lilases, brilhavam com poder e tinha consigo uma lança imponente. Seu nome... Arthur MacDonald. Os seis entenderam prontamente a mensagem em suas mentes. Somos a brigada que veio reforçar os guerreiros de Animesphere. 
somos o que podem ser chamados de o escudo de Animesphere. Apareceremos sempre que precisarem, em qualquer missão que estiverem, sempre que estejam juntos e combinem seus poderes. Suas vozes eram entendidas em conjunto, o que causava uma dissonância harmoniosa. Quatro vozes falando juntas sem falhas, sem erro de sincronia. Os oito orbes estavam finalmente juntos. Em um momento único, eles começaram a ressoar, cada guerreiro assumindo sua característica única. Seisui agora tinha uma armadura de placas naturais, como escamas de um dragão azul. Seus olhos, dourados, mostravam o quão grande era sua coragem. Sua aura fazia com que todos se sentissem bem, mesmo em um lugar extremamente frio como era aquele corpo cósmico. Glenn continuava a ser um cavaleiro, mas agora sua armadura não era mais a de Papai Noel, que voltou para o santuário assim que o poder do cavaleiro o ultrapassou. Sua antiga armadura, a de urso polar, possuía uma nova liberação e tornou-se uma armadura de diamante, de nível sagrado, acima das armaduras de ouro. Agora, ele vestia a armadura divina de urso polar, que cobria todo o corpo, com placas branco-peroladas. Ele tinha uma aura branca, diferente da dourada que ele utilizava, e muito, mas muito mais poderosa. Nazaru Mono tinha evoluído muito, começando com um poder próximo ao de um humano comum, Agora ele estava no mesmo nível dos demais. Vestia uma fantasia antes, que apenas cobria seu corpo, e agora ele vestia uma armadura vermelha de placas que cobria todo o corpo. Sua energia mental fazia com que fosse possível voar sem precisar do antigo backpack. E também ele tinha armas secretas, como canhões que saíam de suas mãos. Akihiro havia entendido que seu espírito havia sido fragmentado e várias partes de si haviam sido espalhadas por sua própria mente. Por causa de Hefesto, o deus das forjas, não queria competidores e ele estava próximo disso. Por isso, Akihiro teve sua mente quebrada. Recuperando sua mente uma, agora ele vestia uma armadura vermelho-escura, com as pontas aguçadas em dourado que parecia muito resistente. Tinha como armas agora um martelo e um cinzel, pronto para tomar o lugar do deus das forjas. Aquil agora tinha uma aparência muito forte. Trajava uma armadura branca lisa com um elmo fechado que continha apenas alguns detalhes na lateral. A proteção pegava o corpo inteiro, com detalhes vermelhos em fendas e uma capa que tinha uma gola ao lado do pescoço da guerreira, 
e suas pontas quase arrastavam-se no chão. Yomiko agora tinha um kimono de mangas longas negro, com lírios aranha bordados em vermelho, ouro e branco. O pano deste fornecia proteção mística e ela parecia muito mais forte que antes. Seus poderes etéreos alcançavam muito longe no universo. Seis guerreiros e a nave Galactus foram transportados através do tecido do tempo para o planeta Animesphere pelos oito orbes. Cobriam toda a distância que haviam percorrido em meses, em apenas alguns segundos. Os oito orbes posicionaram-se no monólito e uma luz imensamente poderosa se fez presente. O deus de Animesphere havia recuperado seu poder total. Não. Estava mais forte do que nunca tinha sido. E assim terminamos esta história. O que será que virá no aniversário de sete anos? Espere e verá. ter ouvido até aqui. Se você curte a Animesfere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente, não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesfere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.